0: Die Gastromission. Next Level Gastronomie durch Erfahrung, Mindset und System. Freu dich auf geballtes Wissen aus der Praxis. Von deinen Coaches Ben, Tessali und David. Von Gastronomen für Gastronomen.
1: Servus, hi, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir beschäftigen uns heute, wir zwei beschäftigen uns heute, der Ben und ich ja, mit Hallo. einem... Sehr spannenden Thema, mit einem Thema, das die Gemüter temporär auch mal erhitzen kann ähm, im Eifer des Gefechts. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Beschwerdemanagement. Und äh, Beschwerdemanagement begegnet uns immer wieder in allen möglichen äh, Situationen. Äh, oft müssen wir das Beschwerdemanagement anwenden. Wenn wir gar nicht damit rechnen, gerade wenn es uns kalt erwischt, sind das dann sehr herausfordernde Situationen, aber aus dem Beschwerdemanagement kann man eben einiges machen. Man kann sehr, sehr viele Chancen für sich daraus ziehen, aus Beschwerden. man kann die so bearbeiten, dass man da nachhaltig einfach was von hat. Und wie man da hinkommt und auf was dabei zu achten ist, werden wir heute besprechen. Ja, genau. Ja, beschwer, beschwer dich mal bei mir, ne? Also ich muss Ihnen sagen, ne? Was sie mir da geliefert haben,
2: das ist nicht wie im Katalog. Ja, schön, aber bezahlt haben sie schon die Rechnung, oder? Ja klar, bei ihnen ist ja nur mit Vorkasse. Ja, können wir beim nächsten Mal machen wir da was draus. Ja? Dann machen wir Ihnen einen kleinen Rabatt beim nächsten Mal, ne? Tschüss! Ja genau, so sollte es natürlich nicht laufen. Also wir selber arbeiten ja massiv oder schon seit langem in der Dienstleistungsbranche. Und... Ja, und äh, natürlich, wir, wir sind alles Menschen. Ne? Es sind, äh, wir beschäftigen Menschen, äh, wir sind selber Menschen und das heißt, wir alle, wer ehrlich zu sich selber ist, wir alle machen Fehler und das auch regelmäßig und das kommt einfach vor und äh, treffen manchmal Entscheidungen, die nicht zielführend sind. Und das ist einfach so. Ne? Da kannst du das geilste Produkt haben und dann hapert es. Also wir haben in verschiedenen also sind ja in verschiedenen Branchen tätig, aber jetzt zum Beispiel die klasse Dienstleistungsbranche beim Ausliefern an Schulen oder sowas, da arbeiten so viele Menschen an einer... Dienstleistungen halt. Ne? Da sind Fahrer drin, da sind Köche drin, da sind, äh, da sind ähm, Verwaltungsdamen drin, da sind letztlich auch Personalerinnen drin, die Controller, alles, was da mit, mit, mitarbeitet. Ne? Und dann muss nur einmal irgendwo, was weiß ich, was äh, verwechselt, Salz und Zucker. Ja. Dann hast du, haben alle ihren Job super gemacht, aber die, das eine Rädchen hat nicht funktioniert und dann ist da irgendwo was schiefgelaufen. Und ähm, wenn das passiert, dann kommt es zu einer Beschwerde. Ne? Und das haben wir, ähm, gibt es immer wieder mal. Und ähm, dann ist ja die Frage erstmal so, wie geht man damit um? Das ist Frage 1 natürlich. Und ähm, letztlich, ähm, was sagt der Prozess über dieses Beschwerdemanagement aus? Also was kannst du aus diesem Beschwerdemanagement machen? Weil wir immer der Meinung sind, dass wir äh, auch egal was passiert, dass du ja auch immer den, den positiven Fokus haben solltest und schauen sollst, was machst du aus dieser Beschwerde aus dieser Nullnummer oder aus dem, was da jetzt gerade passiert ist halt. Also du kannst natürlich jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, scheiße oder verärgerst deinen Kunden noch weiter oder äh, läufst rot an und gehst nach Hause und weinst. Ja, das, ähm, das kannst du
1: alles machen, aber es bringt dich und dein Unternehmen halt überhaupt nicht weiter. Ne? Dann exerzieren wir das doch mal durch. Also, Beispiel. Du warst beim Thema Ausliefern. Essen. Lieferst Essen irgendwo hin an irgendeine Einrichtung, eine Schule beispielsweise. Ähm, Jetzt bekommen wir einen Anruf im Büro. Die Dame äh, an der anderen Seite der Leitung sagt, ähm, es waren zehn Schnitze bestellt, vor mir liegen acht. Wie gehst du damit um? Was ist dann dein erstes Ding? Halbieren sie die Schnitzel. <lacht> <lacht> ich hatte jetzt eigentlich sowas gerechnet. Das kann nicht sein. Bis morgen. Genau.
2: Also diese zwei Möglichkeiten gibt es natürlich. Es gibt ja auch immer kreative Mitarbeiter. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gehabt. Also im Worst Case natürlich, du musst jetzt die... Als allererstes sagen wir mal so, ist das Mindset ganz wichtig, weil du musst die Ruhe bewahren. Ne? Also manchmal hat man natürlich auch, wenn es jetzt so ein Termingeschäft ist, ne? also das ist, du kannst entweder Flughafenkurier sein, du kannst äh, Caterer sein, du kannst alles Mögliche sein. Wenn du ein Termingeschäft hast, dann ist in der Regel der Kunde, der am anderen Ende sitzt, natürlich die Person, die richtig Adrenalin jetzt hat und Puls. Ne? Und davon darfst du dich halt nicht äh, groß beeindrucken lassen im positiven Sinne, sondern du musst erstmal den Kunden beruhigen. Ist in Ordnung, haben wir verstanden, alles klar zählen Sie bitte nochmal nach, dass Sie wirklich sicher sind, dass es nur acht Schnitzel sind. Und wenn dieser Fall dann immer noch besteht und dann müssen wir natürlich ins Handeln kommen, zum einen erstmal, wie gesagt, die Kraft beruhigen. Wenn es die Möglichkeit gibt, der Nachlieferung oder der Ausbesserung dieser, dieser Dienstleistung, dann führen wir diesen Vorgang natürlich fort. Dann gibt es aber, also das, das trennt sich jetzt quasi, das entscheidet ihr dann letztlich immer anhand der Situation. Entweder ist die Möglichkeit der klassischen Nachlieferung der Dienstleistung möglich oder der, egal was du machst, der Nachbesserung. Ja. Oder wenn du jetzt zum Beispiel in Zeitdruck bist und ähm, du kannst diese Wegstrecke zum Beispiel definitiv schon nicht mehr mit Produktionszeit überbrücken, dann müssen wir ins Improvisieren kommen. Ne? Und das Improvisieren bedeutet dann einfach, also es könnte zum Beispiel so eine Antwort sein, wissen Sie was, halbieren Sie bitte alle Schnitzel und geben Sie erstmal von allen Schnitzeln die Hälfte aus jedem und die Leute können zum Nachholen kommen. Wir bereiten in der Zwischenzeit die Schnitzel vor und bis dann quasi das letzte halbe Schnitzel gegessen ist, haben wir dann diese Nachlieferung bereitgestellt und um die Möglichkeit ähm, da nachzuliefern. Aber bei der Improvisation hast du immer, also da kannst du der kreativste Mensch sein ever. Ne? Also uns sind schon Manchmal hat man schon einen Kollegen angerufen, ne? ein Partnerunternehmen und hat gesagt, hier Kollege, hast du noch zwei Schnitzel bei dir? liegen, <lacht> Weil wir werden es von der Wegstrecke ja nicht schaffen. Und manchmal hat das funktioniert. Also auch das geht. Und ähm, also wir haben, kannst du dich noch, äh, wann war das in München, glaube ich, ne? da, ist uns, da haben wir eine, genau, eine große Schulbaumesse gemacht und da sind uns Öfen ausgefallen. Und dann haben wir fünf oder sechs Dönerläden quasi abgeklappert und haben, ähm, haben gefragt, ob wir deren Öfen nutzen können. Und dann haben wir da drin im Prinzip Bruschetta gebacken. Ja? Und haben das dann mit äh, mehreren Fahrzeugen, also das muss man sich mal vorstellen, du hast, wir hatten einen nagelneuen Ofen oder zwei nagelneue Öfen da und einer ist komplett ausgefallen, durch den Transport beschädigt. Und was machst du dann? Ne? Und der fällt dann während deines Caterings aus und dann sind wir eben, wie gesagt, da rumgefahren und haben dann, äh, haben dann den fünften Dönerladen, der hat dann gesagt, ja, Attacke, komm rein, mach mal. Alles klar. Ey, und die Kunden waren so happy, die haben nichts gemerkt. Ja, wir hatten alle Schweiß auf der Stirn stehen. Es ist schon Jahre her, das war in unserer, da bin ich selber auch noch mitgefahren. Aber wir haben das Ding gerockt, halt, ne? Und dann geht es geht, dann geht es gar nicht mehr darum, was du jetzt gerade fühlst oder was für ne? also sondern es geht wirklich nur noch. Dein Ziel ist ganz klar zufriedener Kunde. Wie
1: bekomme ich diese Dienstleistung oder dein Produkt da noch positiv hin? Also wir haben jetzt zwei, zwei Wege gehabt, zum einen hattest du jetzt gesagt, natürlich am geilsten ist es, wenn ich die Zeit noch habe, ich kann nachliefern und liefere genau das Produkt noch in der Zeit aus, wie es halt ist, dann sind die Kosten auf meiner Seite, aber es ist, ist es in Ordnung, das zweite ist, uns fällt auf, wir können diese Beschwerde jetzt nicht mit einem, ähm, mit einem 1 zu 1 Ersatz im Prinzip auf die Schnelle behandeln, wir müssen jetzt schauen, dass wir improvisieren und ein Ergebnis erzielen, das den Kunden auch noch zufriedenstellt und im besten Fall, dass der Kunde das sogar, je nach Dienstleistung, je nach Produkt, was auch immer, dass er davon gar nichts mitbekommt, weil die Qualität dieselbe ist. Der Weg, ja. wie man da hingekommen ist, kann dem Kunden ja im Prinzip egal sein. Der dritte Weg wäre, dass man
0: <lacht> verkackt. Verkackt. Das hat einfach mal verkackt. Das kürzen wir damit,
1: denke ich, ab. Das kann natürlich, kann natürlich auch passieren, ist aber, glaube ich, wirklich in 95% der Fälle absolut auszuschließen. Ja. Also es ist, eigentlich geht immer was. Also, Klar, der, der Spruch geht nicht, gibt es nicht ist auch irgendwie ausgelutscht, ähm, aber ähm, er trifft tatsächlich immer noch in, ich sag mal wirklich 95% Prozent dafür zu. also ja. ähm, das funktioniert in der Regel immer. So, jetzt ist die Sache, wir haben eine Beschwerde gehabt, wir haben, sind damit irgendwie umgegangen, ähm, wie gehen wir jetzt im Nachgang damit um? Sagen wir jetzt also, okay, gut, das wäre geschafft, back to business ähm, oder ähm, wie, wie gehen wir das jetzt an? Also was, was nimmt man da nachhaltig mit? Also ganz wichtig ist natürlich, ähm, sagen wir mal, die,
2: die Aufnahme erstmal sagen wir, von dieser Beschwerde. Das ist unglaublich wichtig und eine, auch eine besondere Form. Also dazu gibt es zum Beispiel bei uns im Coaching auch verschiedene Skripte. Wir haben ähm, dazu, also das, das Grundskript ist gleich, ähm, aber ähm, sagen wir mal, wie man auf so jemanden zugeht, auch erstmal im Gespräch, das ist ganz wichtig, dass man. Die Sorgen oder die Ängste und auch das, was letztlich oder den Ärger, den der Kunde dann vielleicht auch im Nachgang hat, ähm, erstmal komplett auffangt, auffängt, absorbiert für sich und für die Firma auch und absolutes Verständnis natürlich dem Kunden erstmal gegenüberbringt. Auch in dem Fall, wenn die Situation noch nicht klar ist. Also dann auch erstmal wirklich verständnisvoll sagen, ich verstehe sie voll und ganz, ihren Ärger, ich kann das nachvollziehen. Und auch die emotionale Ebene ganz, ganz wichtig beleuchten, weil darüber bekommt ihr nochmal Zugang zu dem verärgerten oder manchmal auch verärgerten Kunden. Und dass ihr Verständnis übt. Also wirklich Demut, verständnisvoll auch wenn das hinterher sich vielleicht anders darstellt, nochmal so, dass der Kunde vielleicht doch nicht 100% im Recht war oder sowas, aber es ist erstmal gut, um die Fronten und die Wogen zu glätten, erstmal absolutes Verständnis und Demut an den Tag zu legen. Das ist das Erste. Und dann teilt sich der Skript eben in ein positives Gespräch und ein negatives Gespräch. Also da gibt es verschiedene Punkte, die man beachten muss. Wichtig ist, dass ihr ein Ziel immer im Auge habt. Es geht nicht um die Ehre und das Ego, was ihr jetzt habt. Es gibt manchmal auch Kunden, die schreien dir in den Hörer. Aber du schaffst es mit der richtigen Artikulation und dem richtigen System und dem richtigen Skript, diesen Kunden am Ende freundlich und nett mit dem das Gespräch zu beenden. Der Kunde ist happy, obwohl etwas passiert ist und du bist happy, weil du konntest nämlich dein Image safen, du konntest den Kunden eventuell sogar bei dir halten. Manchmal sind es ja auch Stammkunden, die du nicht verlieren willst und du hast am Ende sogar noch aus einer negativen Mundpropaganda, die der Kunde normalerweise nach außen tragen würde, eine positive Mundpropaganda gemacht, ja. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Stellschrauben und ähm, wie gesagt, das Wichtigste ist, was ich euch jetzt hier schon mitgeben kann, weil das ist ein großes Thema, auch für uns im Coaching-Bereich natürlich, ähm, hat das Beschwerdemanagement einen eigenen Punkt. Ähm, da geht es aber ganz klar darum, ähm, Emotionen auffangen und vor allem, wie gesagt, steck dein Ego weg. Reagiere überhaupt nicht auf, provo auf provokante Situationen oder sowas, geht da überhaupt nicht drauf ein. Und ähm, ja, über Demut, das ist es, was ich auf jeden Fall mitgeben kann. Was, der, ähm, was das Ziel einfach des dieser, dieser, gesamten Beschwerdemanagements ist, ist ganz klar, einmal stabilisiere die Kundenbeziehung. Das ist, sag mal, das, was nach extern ausgeht, also nach außen hin. Und ganz wichtig, jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt, weil die meisten, für die meisten ist ja eigentlich Beschwerdemanagement so ein, ja, Hauptsache der Kunde ist jetzt draußen happy ne? und ich habe das, ja. ab die Wogen geglättet. Aber da, das, ist nur, das sind nur maximal 50%. Prozent von diesem gesamten Beschwerdemanagement. Weil viel wichtiger ist ja ein ganz anderer Punkt. Ja? Das heißt, das ist das interne, die interne Qualitätssicherung, weil der Kunde sagt dir ja was, meistens berechtigt, dass irgendwas bei dir schiefgelaufen ist. Und dann, klar, du hast, jetzt vielleicht, hast es vielleicht gerade so geschafft, den Kunden happy zu machen, das auszugleichen und so weiter, aber was machst du aus dieser Information? Die ist ja noch viel wertvoller für dich halt, ne? als dass das man den Kunden da jetzt happy hat. Das ist wichtig, natürlich. Aber viel wichtiger ist ja, dass dieser Prozess nicht nochmal passiert. Dass nicht nochmal irgendwann in fünf Wochen ein Kunde anruft und sagt so: Hey Kollege, das war nichts, das war, war doof. Also da beginnt der Prozess der internen Qualitätssicherung. Und ähm, ja, und das ist eigentlich der, einer, für mich der spannendste Moment, ja. weil das ist, und, und dann könnt ihr das auch vom Mindset her, äh, sagen wir mal, so umsetzen, weil, wenn ihr das Ganze als als positiven Hinweis, als konstruktive Kritik verarbeitet für euch, dann könnt ihr daran ja nur wachsen. Also, der Kunde ist eigentlich ein Optimierer bei
1: euch im, im Betrieb. Ja, es ist, ein, das ist ein kostenfrei, ja, wobei manche Fehler sind nicht ganz kostenlos. Es <lacht> ist eine Feedbackquelle, die die Schwächen im System aufzeigt im Prinzip. Ne? Absolut. Und natürlich, also kann man jetzt damit umgehen, um nur mal das einfache Beispiel am Anfang aufzugreifen. Ähm, jemand greift nach dem Salz anstatt nach dem Zucker und verhaut halt das ja. Gericht. Jetzt kann man sagen, gut, okay, hey, passiert, äh, machst du das nächste Mal nicht mehr, probierst du vorher nochmal und man schickt die Person dann wieder los und hofft einfach darauf, dass, der, dass dem das im nächsten Moment nicht passiert. Ähm, richtig wäre in dem Moment natürlich das genauso positiv auch mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, aber dann dafür zu sorgen, dass es ihm das wirklich nicht mehr passiert und das ja. kann beispielsweise in so einem einfachen Fall sein, dass man eben die Behältnisse nochmal genauer irgendwie markiert, dass man ganz groß Salz draufschreibt und ganz groß Zucker, also man merkt dann auch in diesem Beschwerdemanagement oder in dem Nachgang des Beschwerdemanagements, wenn es dann um die Auswertung geht, um die Prozessoptimierung, merkt man, man muss es wirklich wasserdicht machen ja. und umso Umso genauer du Prozesse festlegst für deine Mitarbeiter, umso weniger wird, dir, wird wieder bei dir auflaufen. Ja. Und ähm, das, ist, das ist ein ganz spannendes Ding, weil im Prinzip bringt das uns dazu, dass wir besser werden. Wir sparen Geld. Ähm, das ist das eine. Ähm, wir schaffen Sicherheiten für unsere Mitarbeiter, die ähm, fühlen sich wohl in, in geschaffenen Strukturen. Und das Nächste ist, wir steigern unsere Qualität und können so unseren Platz am Markt auch nochmal verbessern. Also ja. unsere Marktpositionierung ist damit einfach auch nochmal nachhaltig gesichert. Und ähm, das, ich sag mal, die einzigen, die einzigen ähm, Fehler, die natürlich wehtun, auf die man dann eventuell auch mal mit, äh, mit Abmahnung oder sonst was reagieren muss, sind die Fehler, die immer wieder gemacht werden, trotz eines, <lacht> trotz eines äh, Stehenden Systems. Ne? Also, ja. wenn jetzt jemand, derselbe Mitarbeiter, wiederholt, immer wieder in denselben Fehler reinmarschiert, dann ist es natürlich ein Ding. Aber ansonsten ähm, kann man daran nur wachsen. Kann also. man auch nur wachsen. Ja. ja. Und das ist, ähm,
2: also wir unterteilen, sagen wir mal, um für euch jetzt auch nochmal äh, zu Hause oder bei euch im Unternehmen ähm, das Ganze nochmal greifbar auch zu machen. Ne? Also, es gibt für uns ein, ein äußeres Beschwerdemanagement und es gibt ein ähm, inneres Beschwerdemanagement. Und ähm, das äußere Beschwerdemanagement hat. Ähm, hat vier Punkte, auch das Innere hat vier Punkte und es beginnt beim Stimulieren. Ja, das heißt also, ähm, wie, wie bekomme ich überhaupt die Message? Also ihr kennt das vielleicht, ihr geht essen und der Kellner kommt an den Tisch, die Pasta war versalzen und ich sagte dir, also über 80% Prozent der, der, der Deutschen sagen, hat es geschmeckt? Ja, war lecker, Dankeschön. Weil der Kunde scheut ja in erster Linie, das ist ja erstmal ein Negativgefühl auch für den Kunden. Selbst wenn, wenn er im Recht ist, dass da ja, was Das ist ein, ist. ein Konflikt, der ist ein sich Konflikt. da anbahnt. Ja, das ist ein Konflikt. Da, 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 da hat keiner Bock drauf. Ja, ne? Also ja. die, die lösen sich davon erstmal. Das heißt, also du kannst vom Glück sagen, wenn du eine Beschwerde bekommst, weil viele Beschwerden gehen einfach unter. Und deswegen haben wir vor Jahren schon angefangen, äh, bei Kunden nach, äh, nach einer erfolgten Dienstleistung immer, egal wie groß, wie klein dieser Kunde ist, wir telefonieren den Kunden nach in ja. einem Qualitätscall. Und das nennt sich, wir stimulieren im Prinzip den Kunden dahingehend mit den richtigen Fragen. Das sind die W-Fragen, also auf die er eigentlich nicht ausweichen kann, auf die er nicht sagen kann, ja und nein. Also das, er muss im Prinzip dafür eine Antwort geben oder muss zumindest Gedanken daran verschwenden und äh, somit bekommen wir zu 90, 95 Prozent immer eine ehrliche Antwort auch. Ja? Und haben dann auch natürlich nochmal Faktoren, ähm, wenn wo man nochmal nachbohren muss. Ja? Das heißt, wenn wir das Gefühl bekommen oder unser Mitarbeiter verschiedene Faktoren feststellt, dann bohrt er nochmal mehr nach und kommt dann letztlich auch dahin, dass er eine ehrliche Meinung bekommt und eine ehrliche Antwort. Weil das ist das Wichtigste. Also erste Schwelle ist, stimulieren, Punkt 1. Dann habt ihr ähm, Beschwerde annehmen. Also wie nehme ich das an? Ja, das ist wie beim Fußball. Du kriegst einen Pass zugespielt und, also ich kann leider kein Fußball spielen. Ne? Also ich könnte jetzt, wenn ich das übertragen würde, ja. ich wäre totale Null im Beschwerdemanagement, wenn ich das auf den Fußball umlegen würde. Aber nimm das positiv an, wie ich es gesagt habe, Ego weg und so weiter. Das ist jetzt Punkt zwei. Dann musst du es bearbeiten. Also wie legst du das auch ab? Wo geht diese Information hin? Also wer wird informiert? Wer entscheidet dann letztlich darüber über die Maßnahme, die dann getroffen wird? Und dann geht es ans Reagieren. Also wie reagierst du auch darauf? Also du hast jetzt mhm. alle drei Punkte aus eingeleitet und dann geht es ja darum, wie trage ich das dem Kunden wieder vor? Also ja. es muss ja auch wieder ganz positiv nach dem Skript verpackt sein, ja. weil auch da kannst du, du hast alles richtig gemacht bis Punkt 3 und dann verkackst du
1: es im Punkt 4, weil du es ihm nicht schön präsentierst. Ja. Und, die, und die Punkte sind aufeinander aufbauen. Ne? Also wenn ich nicht stimuliert habe, kann ich nichts annehmen, ja. weil da ist nichts bei mir angekommen. Ja. Wenn ich nichts, also wenn ich es wenn nicht verarbeite, dann werde ich darauf nicht reagieren können. Ja? Ja. Weil dann, dann wird es da keine Reaktion geben. Das verpufft einfach irgendwo, die Beschwerde bleibt halt liegen und, und so weiter und so fort. Deswegen sind diese vier Punkte in der Reihenfolge auch ganz wichtig zu, äh, zu, zu speichern. Ähm, in, unseren, in unserem Coaching, wie gesagt, gibt es dazu dann auch nochmal Skripte, ähm, was sich hinter diesen Punkten verbirgt. Ja? Heißt also ganz klare. Eindeutige Handlungsanweisungen, äh, Vorgaben, die man dann so auch an seine Mitarbeiter rausgeben kann, an dem man sich selbst entlang kann. Das haben wir da für euch schon mal aufgearbeitet, ähm, so wie wir es bei uns auch verwenden, was wir auch gut ja. fanden. Ja, und das ist auch, man, also das ist wie bei ganz, ganz
2: vielen Sachen, die ähm, das klingt klar, der eine ist jetzt in der Unterhaltungsbranche, der andere macht Catering, der andere macht vielleicht Gartenbau oder was weiß ich was. Es ist auf gut Deutsch, ich sag mal ganz, ganz ganz leise, scheißegal, in was für eine Branche du bist, es ist immer, haltet euch an
1: dieses Schema da, es ja. ist immer gleich, ist egal wo du hingehst, es ist immer gleich. Selbst im Privatbereich, nimm es in deinem ja. Privaten, nimm ins Private mit, äh, Du kannst damit immer arbeiten und das wird dich immer weiterbringen und du bist ja. damit jedem einen Schritt voraus, der mhm. sich nicht daran hält. Ja. Und das ist das Geile und damit stehst du über den Dingen. Übst das an deiner Frau oder an deinem Mann zu Hause. Ja. Genau das ganze Haus schon mal mit deinen Kindern. Das ist genau selbe. Ja genau, muss man halt mal deine Frau stimulieren. Ja. <lacht> ja. Ja, genau.
2: Nein, cool. das ist ja, aber das ist man kennt es ja, ne? Ach, Schatz, was ist denn los? Also bist du gerade schlecht in der Stimulation ja. zu erfahren. Nichts, Schatz. Ja, was ich sagte immer nur nichts, ne, ja. nix, ach nichts, Schatz. Dann, 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 das ist ja schon ein Faktor, den du wahrnehmen musst, dass du merkst, oh, oh da muss ich bohren, weil ansonsten bekomme ich diese Information nicht gesagt halt, ne. Und auch das Annehmen, du kannst ja alles umlegen, halt ne? auf, ja. die, auf so eine Beziehung, auch eigentlich bist ja, ja. Beziehungsberater. Mach so. ja. <lacht> machen wir vielleicht schon nächsten. Wir, machen wir im Anschluss, dann machen wir noch
1: unseren Beziehungscoaching. Ja. Leute, wir verabschieden uns an der Stelle. <lacht> wir sind jetzt Beziehungsberater. Ja. Ja. Hey, das ist äh, eine, eine spannende Kiste, ja? sehr geil. Und, und es gibt Lösungen dafür. Es ja. gibt Lösungen für, wie gehe ich mit Beschwerden um. Das muss man sich nicht alles selbst erdenken. Man muss nicht selbst immer irgendwie drauf reinfallen. Ähm, haben sich schon Leute darüber Gedanken gemacht, unter ja. anderem wir. Und ähm, ja. das funktioniert so sehr
2: gut. Absolut. Ja, und dann lass uns noch mal kurz den, den in, internen Bereich ähm, genau. betrachten. Ja. ja, der interne Bereich. Ähm, also letztlich, ähm, du hast diese Beschwerde erhalten, bla, bla, bla Du hast das alles schön, ab, äh, ja, schön behandelt ne, und, und zum Positiven hin. Und dann äh, geht es letztlich dann auch... Ähm, im Prinzip direkt ans Auswerten, also wie du musst natürlich so eine Beschwerde auch auswerten. Das Auswerten beginnt natürlich schon währenddessen du die Annahme machst. Ja. Ja, du musst es auswerten, du musst es verarbeiten intern. Dafür gibt es einen Prozess. Ähm, dann musst du es auch bewerten. Ja, das geht dann schon ins Controlling. Also nächster Punkt ist Controllen. Du musst ja letztlich auch kontrollen. Okay, erstens, wie viel Beschwerden kommen denn? Es kann ja sein, dass du ein Produkt hast, was immer wieder eine Beschwerde hervorruft oder eine Dienstleistung oder sonst etwas. Ja, dass der Prozess, da stimmt etwas in dem Prozess nicht. Das heißt, das Controlling zeigt dir dann ganz klar, ey, pass mal auf, du hast jetzt fünfmal dieselbe Beschwerde bekommen innerhalb von drei Monaten, also da kann etwas nicht stimmen. Punkt zwei im Controlling ist ja letztlich auch, was kostet mich dieser Prozess? Ja, also ähm, jetzt hast du oder bekommst zweimal im Jahr eine Beschwerde, dann koste ich, aber diese Beschwerde koste ich jedes Mal irgendwie 3.500 Euro, weil ja. du nachbessern musst und das ist, weiß ich du, im Gartenbau musst du, musst du irgendwie einen kompletten Acker wieder umgraben. Nee. sowas also, ja. kostet halt Kohle. Das heißt, das ist das Controlling. Das ist auch ganz wichtig, weil du dann deine Kosten auch im Blick hast und dein Produkt verändern kannst. Dann musst du es reporten. Wo reportest du das? Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, hey, zum, zum Küchenchef oder zu dem Gartenlandschaftsgärtner, Vorarbeiter, sage ich hier, Kollege, das, und das ist vorgefallen. Wir müssen die und die Maßnahme ergreifen, dass das nicht mehr passiert. Mhm. Ja, weil, also wo geht auch ein gutes Reporting hin? Das Reporting, wenn es ganz hart ist, dann muss es auch zum Chef. Also wir versuchen natürlich vieles auf den unteren, ähm, sagen wir mal, ähm, Stabstellen dann auch zu halten, was machbar ist. Ja, wenn es keine große Relevanz hat, ja. Ähm, aber sobald es natürlich in irgendeiner Weise geschäftsschädigend ist, muss das natürlich auch zu den oberen mhm. Stellen gehen. Ja. Und dann, ähm, da muss man das Ganze nutzen. Und das Nutzen bedeutet, wie immer, was wir auch immer wieder sagen, ähm, das schönste Skript ist wunderschön, du kannst das, das beste Controlling haben, du kannst alles haben, aber wenn du es nicht machst, wenn du es einfach nicht umsetzt und nicht nutzt, also deinen Nutzen daraus ziehst, dann hast du es verkackt. Ne? also dann, Du kannst, es gibt, gibt die schönsten Anleitungen für alles. Ne? Sagt dir jeder, wie es geht. Ne? Aber, ähm, aber wenn du es einfach nicht machst und nicht umsetzt, ja, und implementierst, das ist ja das Wichtigste auch ja, ja. Und das greift ja in viele andere Bereiche jetzt nochmal ein, wo du, also wie implementiert man dann letztlich auch, das ist Change Management, da kommen man wir dann auch in anderen Folgen nochmal drauf, wie setzt du bei deinen Mitarbeitern letztlich auch Änderungen, Veränderungen um, die dann auch greifen und als System auch greifen, weil das ist auch super interessant, super wichtig, aber das ist der vierte Punkt.
0: Jetzt.
2: Puh,
1: super, ja, ganz ja, mal Genau, nochmal ganz kurze Zusammenfassung. Also Beschwerden ähm, hatten wir gesagt, ähm, gibt es zwei, Ar also nicht zwei Arten, sondern es gibt zwei Schritte, wie wir mit Beschwerden umgehen müssen. Das zum einen ist äh, einmal nach außen hin äh, reagieren, da haben wir die vier Punkte stimulieren, annehmen, verarbeiten und reagieren gehabt. Und dann haben wir im nächsten Schritt, wenn wir also dieses akute Problem behandelt haben, die akute Beschwerde behandelt haben, wie gehe ich damit nach innen um, also in meiner Firma, was mache ich dann daraus in meinen Prozessen? Und da gehe ich auch wieder bei vier Schritte, nämlich erst in die Auswertung, dann ins Controlling, in, den, in das Reporten, ins Reporting, äh, quasi an dann die nächsten Ebenen im Unternehmen und dann ziehe ich meinen Nutzen raus. Und wenn man das hat, ich meine, gut, man freut sich nach wie vor nicht über eine Beschwerde, aber theoretisch kann man, kann, man, kann man ja doch ein Stück weit schon glücklich sein, weil wenn man das wirklich beherzigt und wenn man das so durchzieht, dann hast du am Ende vom Tag ein Stück weit ja. bessere, besser dastehendes ja. Unternehmen okay, ja. und äh, einen optimierteren Prozess. Ja, absolut, ja, und das ist um,
2: um den, ähm, genau wie es David jetzt gesagt hat, es ist so wichtig, also, Erste, auch wie in, ich glaube, fast, fast jeden Prozess, den wir hier beschreiben, oder alles, was wir hier beschreiben, das Wichtigste ist allererstes Mindset. Ne? Weil wenn du, wenn du nicht die Eier hast, da auch einfach mal Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ja, ich habe ein, weil das ist ja der Erste, das Eingeständnis, ja, ich habe einen Fehler gemacht, alles klar, tut mir leid. Das ist wichtig, dass man das kann und dass man das so positiv, wie es David eben auch ausgedrückt hat, eben sieht, das ist ein kostenloser Coach, ein kostenloses Coaching für dich. Also was Besseres kann dir nicht passieren, ja geil, dass der Kunde dir das sagt, geil, dass du diese Info bekommst mhm. und jetzt mach was draus halt, also pff, besser geht es noch gar nicht ja. und, das ist, und damit wächst du halt auch dieses Gefühl, einfach mal zu sagen ja, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, das ist so, so, so wichtig,
1: weil du als Person mhm. damit wächst. Ja, du nimmst den Druck auch einfach vom Kessel, weil im Prinzip weiß wir, dass du einen Fehler gemacht hast ja. und wenn du die Energie darauf verschwendest, jetzt zu argumentieren, warum das doch eigentlich gar nicht dein Fehler war, Ja dann weißt du, 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 das ist ein Kampf gegen Windmühlen, ja. weil am Ende vom Tag bist du dir sicher, dass es dein Fehler war und aber du verschwendest Energie in die falsche Richtung. Das hat man so oft, ne, wenn man essen, also was heißt so oft, ich meine zum Glück nicht mehr so oft, aber
2: man, wenn man früher essen, also wenn wir essen waren manchmal ne, und ja. das ist, du sagst ein die ich glaube die Creme Brûlée, die war zu heiß. Nee, nee das muss so sein. Ja. Und dann ja. stehst du da und dann sagst du, und manchmal war man ja auch diskussionsfreudig, ne, dann man ja. gesagt, nein, das muss so nicht sein. Und dann also hast du einmal diesen Weg eingeschlagen, dann ist es super schwierig, da wieder rauszugehen. Sondern einfach sagen, guck dir das Ding an, bewerte das und dann sag einfach ehrlich, du, ja, es tut mir leid. Sie haben recht, es tut mir echt leid. Und dann ist der Kunde eigentlich... Also, wir haben, ich weiß ich habe es glaube ich noch nie erlebt, dass man dann einem Kunden nicht die Hand geben konnte. Und man nimmt diese komplette negative Energie,
1: dreht die um in ja. die positive Energie ja. und schiebt die zurück. Also, es ist einfach super. Und kannst du einem positiven Erlebnis machen. Ja. Ich, genau. Mach den Sprung ins, in, den, in die Kundenposition, äh, überleg dir, wie du selbst als Kunde behandelt werden willst, wann du dich ernst genommen fühlst ja. und wann du dich auch befriedigt fühlst. Ja. Ja? Also, befriedigt dann in, 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 der, in der Lösung des Problems. Ja. Und genauso muss man im Prinzip vorgehen. Geil. Ja, schönes Thema. Ja, absolut, absolut. Ja. Das ist. Da macht Spaß. <lacht> <lacht> genau. Dann würde ich sagen, wenn euch das Thema ähm, gefallen hat, dann ähm, teilt uns das auf jeden Fall mit. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt und auch noch weitere Themen noch intensiver bearbeiten wollt für euch, um eure Learnings daraus zu ziehen dann schaut mal bei uns rein in, auf unserer Coaching-Seite und ähm, vereinbart mit uns ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir dann auch mal ganz akut auf eure Pains eingehen können, wo wir euch dann mal aufzeigen können, was ihr eventuell auch aus unserem Coaching dann rausziehen könntet, wo eure Profits daran liegen. Und ähm, ja, das würde mich freuen und wir sind gespannt, was äh, ihr zu dem Thema zu sagen habt und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinschaut. Bei uns im Podcast. Sehr geil. Dann würden wir sagen... Attacke. Immer, Attacke. <lacht> <lacht>
2: gut. Bis bald, ihr Lieben. Und schön umsetzen. Kommt in die Umsetzung. Bis dann.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal und sei immer up to date. Wenn auch du mit System deinen Umsatz steigern und trotz Fachkräftemangel die richtigen Mitarbeiter gewinnen willst, dann besuche unsere Website www.aroha-consulting.de und melde dich noch heute zu einem kostenlosen Beratungsgespräch an. In unseren Kursen begleiten wir dich auf deinem Weg zum wirklich erfolgreichen Gastronom und geben dir die Tools an die Hand, die du dafür brauchst.